0: Alô Brasil. Aqui é Fernanda, sou fundadora e diretora criativa da Markiv Simbetter. E este é o podcast Sem Inspiração, um programa em que falamos sobre criatividade, empreendedorismo e barreiras que podem estar te impedindo de criar. Minha amiga, hoje esse episódio é para você. Sabe você essa pessoa que senta para criar, e aí fica lá por meia hora... E a inspiração não vem... E você se acha a pior pessoa do mundo... Você fala assim... Gente... Realmente isso aqui não é pra mim... Não consigo... né Não sou uma pessoa criativa... E é isso aí... É... É você... Ou então... Você que até consegue criar... Mas aí você cria e você fala assim... Gente... Onde é, onde é que eu vou chegar... Com essa minha criação... né Absolutamente zero original... Não tem nada demais nela... Não consigo criar uma coisa completamente única... Eu sou péssima nesse negócio de criatividade, de criação, e é isso, né? Estou fora. Então, é pra você. Essa pessoa é quem? Essa pessoa sou eu, essa pessoa é você, essa pessoa é todo mundo que cria, praticamente, principalmente no início. E hoje, o que eu quero falar pra você? Três dicas, super fáceis, super rápidas, pra você criar essa inspiração, pra você desenvolver essa inspiração, pra você se sentir mais confortável em criar... Sabe, não ter esse esse rancinho do, ai meu Deus, eu sou péssima nisso. Então, vamos aprender a desenvolver a criatividade, vamos aprender a chamar inspiração, porque é possível, tá? E antes de entrar nessas três coisas que eu quero passar aqui pra vocês, eu quero começar dizendo o seguinte, tá? Nesse exemplo que eu dei, né, dessa realidade que muitos de nós passamos. Número um, lembra que criatividade não é um evento isolado, então não quer dizer que, assim... (risos) Poxa, eu sento pra criar, aí na hora que eu decido criar, pronto. Naquele momento, o universo se alinha, as forças dentro de mim, elas aparecem, e aí pronto, sou a pessoa mais criativa no mundo. Porque isso não acontece pra ninguém, tá? Não é assim. Não é só um evento isolado que pronto, acendeu a luz e acabou. E o segundo ponto é que... Nada que ninguém cria é original como a gente acha que é, assim, único. Único talvez até seja, né? Mas original no ponto de vista de, tipo, nossa, isso daqui foi uma coisa que veio lá do fundo da alma da pessoa que criou. E essa surra de inspiração que ela teve, eu nunca vou ter. Porque, minha gente, tudo nessa vida que é criado é uma mistura de outras referências que tornaram aquilo. E essa mistura, ela pode ser muito única, ela pode ser, poxa, beleza, é um olhar muito específico do artista que tá criando. Não deixa de ser único, mas também não deixa de ser uma mistura de referências, tá bom? Então, quando você for criar isso você fala, nossa, olha que eu não sei criar, porque você não criou uma coisa assim espetacular, lembra disso. E lembra que é o público que escolhe se é espetacular ou não. O nosso trabalho como artista é aparecer para fazer o trabalho. É criar e é entregar para o mundo. É isso. Agora falar, nossa, isso daqui, incrível, não é incrível? Quem vai falar é o público. Então, não cai nessa também, não. Mas beleza. Tô aqui falando, já parece que eu tô até nas dicas, né? Mas não é, não. Isso aqui é só a introdução. Vamos entrar nas dicas, então. O que, que a gente faz quando a inspiração não vem... Quando você senta e ela simplesmente não chega. A primeira coisa é a gente fazer mesmo assim. Criar não é só sobre os dias em que você está super inspirado, que os aços estão alinhados, que você tem as melhores ideias do mundo. Não. Criar é uma, uma rotina, é uma coisa constante. É uma coisa que ela precisa acontecer mesmo nos dias que você não tem inspiração. Ela precisa acontecer mesmo quando você olha para o trabalho que você fez e você fala isso aqui tá péssimo. Não só porque a prática, obviamente, ela leva né, a... a de forma mais rápida, talvez, conseguir achar uma inspiração... ou entender melhor como que o seu processo está desenvolvido... de forma favorável a atrair essa inspiração... mas porque também... eu até estava lendo um artigo... que falava sobre esse artista que estava escrevendo... e o Ed Sheeran também... que ele também tem esse processo... que é... você precisa deixar... o trabalho ruim sair... sabe? Senta, se não está gostando, continua fazendo... faz mesmo assim... você precisa ter confiança, conforto com aquele trabalho que está na sua frente para as coisas boas conseguirem vir. Então, mesmo que for ruim, você pelo menos está desenvolvendo a habilidade de lidar com o que quer que esteja que está saindo. E isso abre porta para o que é bom também. E às vezes não vai vir hoje, às vezes não vai vir amanhã, às vezes vai vir só daqui a um tempo. Uma ideia que realmente vai ser mais sólida e que você tenha mais confiança. Mas pra ela acontecer, aquilo que é ruim, aquele rancinho assim que tá assim, mais fácil de sair, ele tem que sair. Então senta e faz. Se você é um escritor que não escreve, se você é um pintor que não pinta, se você é um, um músico que não faz música, você não é essas coisas que você tá falando que você é. Tem que fazer. E a gente vai na rotina, vai caindo mesmo e, e, e se perde. E a gente que, poxa, além de criar, empreende, né? Então tem o seu próprio negócio que reflete a sua criação. Muitas vezes você fica muito preso na parte de, de empreender, a parte mais de negócio ali da coisa. E a criação ela não pode ficar em segundo plano, a criação ela não pode ficar escondida. Não dependa só dos dias que você acorda e fala, poxa, é isso. Porque para chegar nesses dias é uma construção. Ponto dois, e eu comecei falando na introdução. Referência, meu povo. Referência. Pinta-se uma imagem de que, nossa, tudo é... Como se tudo fosse imitação, né? Só que não. Você não vai imitar a, 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 o, outro, o coleguinha que tá criando. Você não vai fazer a mesma coisa que ele tá fazendo. Mas... Pra sua cabeça funcionar e você ter inspiração, não é só você fechar o olho, é acessar aquela coisa dentro da sua alma que vai falar, não, é isso. Não, cara, a sua visão sobre o mundo, ela é um compilado das coisas que você consome, eu já falei sobre isso em outro episódio também, e eu sempre vou falar, porque é isso, nada vem do zero, tudo vem de várias inspirações e talvez não são nem necessariamente só referências na sua área, eu costumo até dividir as minhas referências em algumas. As minhas referências em alguns pontos. Então, só para vocês terem uma ideia. Eu tenho as minhas referências que são óbvias. Então, eu tenho que saber o que está acontecendo no mundo da moda. Eu tenho que saber o que aconteceu no mundo da moda. Eu tenho que saber o que está que 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 tá desfilando agora, que cor que está bombando na estação, enfim. Então, eu preciso saber dessas coisas e buscar referência nessas pessoas que eu admiro na indústria e de maneira geral, né? O que está que acontecendo. Isso é o óbvio. Tem a referência que ela é médio óbvia, né? Ela é aquela referência que tem alguma relação com o que você faz. Ela é meio que transversal, né? Então, por exemplo, eu que trabalho com moda seria arte, seria indústria da beleza, seria música. Então, coisas que envolvem criação também, que envolvem arte e que estão num universo que o meu universo contempla também. A outra camada é o zero óbvio. Você vai pegar a inspiração, aí você já vai mais longe. Você vai pegar a coisa na história. Você vai, sei lá, olhar como que na natureza os pássaros machos da espécie tal mudam de cor quando querem atrair a fêmea. E isso vai te dar uma ideia de uma cor pra usar na coleção. Tipo assim, exemplo, né? Que eu tô indo bem longe, mas referências que estão aí, estão na vida, estão no mundo e que também podem te dar uma ideia. Lógico que isso, quando você olha, ele é muito mais abstrato do que só o que está na sua indústria. Mas também é importante. Então, isso você consegue saindo de casa ou estando em casa, sabe? Você consegue isso na internet, você vai ler, você consegue em blogs, você consegue lá em Pinterest, você consegue em qualquer lugar online. Isso é muito fácil, né? Só que não subestime o poder das inspirações da vida real. A gente, às vezes, fica muito focado né, no celular e tal. Tudo bem que agora, né, com pandemia e tudo, não está fácil pegar essas inspirações fora, mas começa a fazer o exercício de reparar mais nas coisas. Se você trabalha com moda, por exemplo, você tem que reparar o que as pessoas estão usando, você tem que reparar nesse tipo de coisa. E o terceiro ponto, eu já estou estendendo muito aqui, mas assim, uma vez eu vi a Liz Gilbert falando isso, que é a autora de Comer Zayamá e, e depois todo o livro de criatividade que eu li os autores falam sobre isso que é sobre como a criação e aí gente <risos> cada um é cada um né pode ser que você acredite nisso ou não eu acredito plenamente que a criação na Grécia antiga era vista como algo que vinha de deusas né então que se o artista criava se a pessoa criava né fazia alguma coisa o mérito não era só dela o mérito também era das deusas, porque as deusas que trouxeram essa ideia pra pessoa, as deusas trabalharam junto essa pessoa para que ela conseguisse expressar aquela ideia. Do mesmo jeito, se nada der certo, se a pessoa faz um trabalho e esse trabalho ele não é de sucesso, enfim, não sai como a pessoa gostaria, também é culpa das deusas. Então, você nunca tem a glória e você nunca tem um lado ruim, sabe? E eu acredito nisso plenamente. Eu acho que Colocar sobre o artista a pressão de ser um gênio é inviável. Isso não existe, sabe? Assim, pra gente que não, nunca foi considerado gênio, isso é uma coisa que não dá pra ser alcançada. Você se vê muito distante dessas pessoas, então vocês colocam num tamanho tão pequeno que aí você nem cria, porque você tem medo. Porque você acha que, você, como você não é igual a um gênio que você admira, você não é digna de criar. Então, com essa ideia em mente, sabendo que existe a nossa parte, existe o que é o mundo a energia, as ideias, enfim chama do que você quiser o que a Alice Gilbert fala muito? sobre conversar com você mesmo e sobre falar com o universo assim né com as musas, nesse caso, enfim eu acho muito importante ela fala muito sobre como que ela faz o ponto um que foi o que eu comentei, né que é você ter essa rotina você todos os dias estar tá lá você aparecer, você fazer o trabalho e ela fala, conversa, ela fala real ela fala, olha, musas não sei se existem ou não, mas eu acredito que sim. E eu tô aqui, eu apareci, eu sentei, eu tô escrevendo. Se você estiver aqui, eu tô aberta pra ouvir o que você tiver pra falar. Então pode falar, pode trazer pra mim que eu tô aqui e eu vou continuar aqui. Então, quando você sente que você realmente tá estagnado, dá essa conectada com o que quer que seja. E eu sou a pessoa, vocês ouvem aqui, que eu defendo muito o fato de criatividade ser processo. A criatividade não é só o evento isolado, que do nada uma inspiração chega. Mas ela é um conjunto. Ela é um conjunto com coisas que às vezes a gente não sabe explicar. O que a gente tem que fazer como artista é aparecer, é fazer o trabalho. É estar lá todos os dias, mesmo quando tá ruim, mesmo quando tá sem inspiração. Então, se você quiser, dá uma conversada. Eu faço isso às vezes, sabe? Fala, olha, eu tô aqui... Se você já estiver pronta para falar, vem, pode falar, se não amanhã eu tô aqui de novo. E assim nós vamos. Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Eu acredito muito que criatividade, ela envolve sim talento, mas que ela pode ser desenvolvida através de processo, através de, enfim, várias táticas. Então tomara que isso te ajude a dar uma desestagnada des- 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 e criar. Tá bom? Então, um beijo e até a próxima.